0: Bakayiname Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke Merhabalar Güven Bey
1: e, Merhaba, günaydın Ömer Bey
0: Günaydın Bugün Bakayiname'de ne konuşuyoruz? Siz takdimini yapar mısınız lütfen? Tabii
1: evet, bugün Vaka İname'de konuğumuz hukukçu Didem Yılmaz. Hoş geldiniz Didem Hanım.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz,
2: merhaba. Merhabalar Ömer
1: Bey. Şimdi Vaka İname'yi bildiğiniz üzere Ömer Madde Özlem Teke ve ben Güven Güzeldir'i birlikte yapıyoruz. Fakat Özlem Teke bugün bizimle değil ama birkaç program sonra aramıza dönecek deprem konusundan konuşuyorduk fakat seçimler de çok yaklaşıyor artık seçimler hakkında birkaç program yapalım diye düşündük bugün de seçim sistemleri üstüne aslında kafa karıştıran bazı soruları Didem Yılmaz'a sormak istiyoruz konuğumuz Didem Yılmaz Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu aynı üniversitede ee, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da e, bitirdikten sonra e, şu anda Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Anayasa Hukuku e, Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyor. 2019'dan bu yana Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Aynı zamanda Kamu Hukukçuları Platformu icra kurulu üyesi bu ee, Didem hanımla temasa geçmemizi de e, Murat Sevinç sağlamıştı e, kendisine de buradan bir teşekkür etmeyi unutmayayım e, şimdi didem Hanım biz e, yani benim kendi kafamı karıştıran bir soru var seçim sistemleri hakkında e, ben şöyle anlıyorum demokrasinin en temel unsurlarından bir tanesi her bireyin her bireyle eşit e, oya sahip olması, hakkı sahip olması seçim sandığına gittiğimiz zaman. Yani işte diyorlar ya böyle dağdaki çobanla bilmem, üniversitedeki Hı. profesörün oyu aynı mı olacak diye. Evet aynı. E, herkesin bir oyu var. Şu yaşın üstündekilerin oyu iki sayılsın ya da eğitim düzeyi bu olanlarınki yarım sayılsın falan gibi bir e, durum yok. Bu bence e, demokrasinin çok temel bir tarafı ve ee, değişen seçim sistemleri buna hiçbir zaman dokunmuyor. Fakat e, konu bu kadar basit değil gibime geliyor. Çünkü e, oylarımızı attık. Herkesin oyu bir oy sayıldı. Ama çıkan e, oylara göre temsiliyet dağıtımını nasıl yapacağız? E, burada bir hesaplama yapmak zorundayız. Ve bu hesaplama aslında sonucu değiştirebiliyor. Yani bir seçim sistemine göre işte şu kadar oy alan parti, bu kadar milletvekili Çıkartırken başka bir seçim sisteminde başka sayıda e, çıkartabiliyor. Bunun evet. en iyi örneğinde şu anda aslında karşımızda görüyoruz. Yani e, Türkiye'de yakınlarda seçim sistemi değişti. İşte iktidarındaki partisi AKP ve MHP e, bunu meclisten geçirdiler. E, eski seçim sistemine göre aldıkları oyya e, oranla. Bu yeni sistemde daha çok oy milletvekili aynı sayıda oydan daha çok milletvekili çıkaracak söyleniyor. şimdi böyleyse demek ki aslında tam birebir bir, bir eşleşmede olmuyor. Yani benim her başka bireyin oyuyla aynı değerde olan oyum ile bu oyun yaratacağı etki arasında bir işte değişiklik söz konusu. Şimdi benim de merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu Yeni bir seçim sistemindeyiz. Daha önce hiç bu seçim sistemiyle seçim yapılmadı. Ee, bununla bir seçime gidiyoruz. Ee, burada gelen değişiklikler neler? Benim e, bir seçmen olarak üstünde düşünmem gereken şeyler var mı? Ee, şimdi bunun da aslında çok e, absürt bir şey da farkındayım. Çünkü yani her seçmen aklına yatan, gönlünde olan siyasi tutuma sahip parti kimse... Gidip ona oy vermeli, böyle stratejik düşünceler içinde seçim sistemini anlayayım falan diye uğraşmamalı diye düşünüyorum ama öyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir de bunun yanı sıra tabii bu ittifaklar filan sorusu var, o da herkesin aklındaki bir soru galiba ama isterseniz bu seçim sisteminin, şu anki seçim sisteminin ne getirdiğini, ne götürdüğünü bunu göz önüne alarak Farklı davranmamız gerekir mi, gerekmez mi? Bu sorulardan başlayalım değil
2: Peki, çok teşekkür ederim Güven Bey. Aynı zamanda şunu da hatırlatmak lazım. Dün itibariyle yurtdışı oylamalar başladı. Dolayısıyla biz 17, 16 gün sonra oy vereceğiz ama yurtdışı seçmenler hala hazırda oy kullanmaya başladılar. Ee, şimdi sizin de değindiğiniz husus aslında şu, hani biz e, millet ya da halk diyelim insan unsurunun parlamentoda e, temsilciler eliyle yönetiliyoruz. Temsili yönetimin mantığı bu. Aslında egemen o, halk ya da millet ama bu egemenliğimizi temsilciler aracılığıyla kullanıyoruz. E, bu temsilcileri nasıl belirleyeceğiz sorusuna verilmiş yanıttır seçim ve yani iki Tür seçim vardır. Dünyada çoğunluk sistemi ve nispi temsil sistemi. Nispi temsil sistemi mümkün olduğu kadar parlamento da toplumun içinde var olan farklı siyasal görüşlerin sandalye sahip olması ve böylelikle kararların kanunların yapımına farklı siyasal görüşlerin de katılabilmesini önceler. Şimdi nispi temsil sisteminin de haliyle hesaplanmasına ilişkin birçok yöntem vardır. Bizim e, tercihimiz 1961 anayasasından bugüne e, sadece 65'te uygulanan milli bakiye sistemini bir kenara bir kırsak don sistemidir ve don sistemini en basit şekilde açıklamak gerekirse e, seçimlerde e, büyük parti lehinle milletvekili e, dağılımını e, sağlayan bir sistemdir. Milli bakiye artık oyları değerlendirilmesiyle küçük partilerin de milletvekili, sıfatını, milletvekili kazanması ve parlamentoda temsil edilmesini sağlarken don büyük partilerin daha fazla e, sandalye kazanmasını sağlar. Hani bu herkesin endişe ettiği özellikle bu seçim bakımından oyların boşa gider mi? Yani don seçim sistemiyle bunu kabul ettirelim don seçim sistemi uygulandığı her seçimde e, boşa giden oy olacaktır. Orası kesin yani bunu baştan söyleyelim. Şimdi yeni seçim sistemi değil aslında e, şu anda 2000, 2022'de geçen sene seçim kanununda yapılan değişiklik 2018'de yani bugüne kadar 1982 anayasasındaki bütün genel seçimlerde hangi e, seçim yöntemiyle sandalye dağılımı yapılıyorsa ona geri dönüldü. Dolayısıyla bu yeni seçim sistemi değil aslında. Aradaki tek fark 2018 öncesiyle 2023 seçimleri arasındaki tek fark daha önce ittifakların kurulması mümkün değildi. Şimdi ittifaklar kurulabiliyor. Daha önce %10 seçim barajı vardı. Şimdi seçim barajı %7'ye düştü. Bunun altına çizmek istiyorum. Çünkü hani sanki yepyeni hiç bilinmeyen bir metot uygulanacakmış gibi bir algı var aslında öyle değil. Don seçim sistemi uygulanıyor ama arada şöyle çok temel bir fark var. 2018'de Don seçim sistemi uygulanırken siyasal partiler sandalye dağılımında sıralanırken ittifaklar da sıralanabiliyordu. Yani e, siyasal partiler aldıkları oy oranında Milletvekiline sahip olurken ittifakın da bir oy oranı vardı. Sonra ittifaklara sahip olduğu bu oylar ittifak içindeki partilere de don't usulü gene dağıtılabiliyordu. Yani siyasal partiler 2018'de hem doğrudan kendilerine verilmiş oylardan milletvekili temsilcisi çıkarabiliyordu. Hem de ittifakların aldığı oylar üzerinden yapılan ikinci bir don't hesaplamasıyla ee, şeylerinin sandalyelerini arttırabiliyorlardı. Mesela bu yöntem e, Cumhuriyet Halk Partisine 30'dan fazla milletvekili kazandırmıştı. Doğrudan Cumhuriyet Halk Partisine verilen oylar değil ama millet ittifakının sahip olduğu oyların dağıtılması sonrasında aslında doğrudan verilmese bile, e, verilmese e, bile Cumhuriyet Halk Partisi böyle ipi milletvekili çıkarılmıştı. Yeni olan şey bunun kaldırılmış olması. Dolayısıyla ittifaka verilen oy hiçbir şekilde siyasal partilere dağıtılmayacak. O yüzden zaten diyorum 2018'deki klasik donp yöntemine geri dönülmüştür e, şeyde. Bunu da bir örnekle eğer e, daha açıklayıcı olacaksa anlatmak isterim. E, diyeyim, 2018'de e, Güven Bey diyelim siz bir siyasal partisiniz. Ömer Bey de bir siyasal parti. Ben de bir siyasal partiyim. Siz 92 oy almışsınız, Ömer Bey 60 oy almış, ben 34 oy almışım. Ama biz Ömer Bey ile Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nı kurmuşuz. O da 48 oy almış. Dolayısıyla hesaplama yapılırken 92, 60, 34 ve 48 ittifakın oyu da milletvekili dağılımına listesinde yer alabiliyordu. Ve bunu yaptığımız zaman... 92, 60, 34, 48, 3 milletvekili çıkacaksa büyükten küçüğe sıralıyoruz bölme işlemini yapınca Güven Bey'in bir milletvekili kazanıyor. Ömer Bey bir milletvekili kazanıyor. İttifak da bir milletvekili kazanıyor. Sonra ittifakın o kazandığı bir milletvekili Ömer Bey ile Didem partileri arasında dağıtılıyor ve Ömer Partisi'ne bir milletvekili olarak geri dönüyor. O zaman baktığımız zaman sonuca e, Güven Partisi bir milletvekili, Ömer Partisi de iki milletvekili kazanmış oluyor. Bir milletvekilini kendi oylarından, bir milletvekilini de ittifak oylarından kazanmış oluyor. Şimdi bu hesaplamaya ittifak katılmıyor. İttifak katılmadığı için de sadece Güven Partisi, Ömer Partisi ve Didem Partisi milletvekili dağılımı kılıyor. E, katılıyor. Öyle olduğu zaman da işte Güven Bey'in e, 92 e, oyu var. Ömer Bey'in 60 oyu var. Didem Partisi'nin de 34 oyu varsa büyükten küçüğe sıralayalım. 92 en büyük oyu. Dolayısıyla Ömer Bey bir milletvekili gitti. E, Aypar Güven Bey bir milletvekili gitti. Ömer Bey'in 60 oyu var. Ona da bir milletvekili gitti. Ondan sonra bunu ikiye bölüyoruz. 92 ikiye bölünce 46. 62'ye bölüyoruz 30. 34'ü 2'ye bölüyoruz, 17. Büyükten küçüğe sıralıyoruz, 46 karşımıza geliyor. Dolayısıyla Güven Bey iki milletvekili kazanıyor, Ömer Bey bir milletvekili kazanıyor, DİREM hiçbir şekilde milletvekili kazanmıyor.
1: Anladım. Yani Dolayısıyla... sistemi böylece değiştirerek ittifak kurmanı, kurma <gülüyor> sayesinde sizin Ömer Bey'le... Daha çok oy evet. milletvekili çıkarmanızı ben engellemiş oldum en büyük parti Kesinlikle,
2: kesinlikle. Evet, 2018'de bu ittifakları getirdiler. Baktılar ki muhalefetin lehine bir sonuç üretti. Dolayısıyla 2022'de bu ittifakların milletvekili dağılımına etkisi sıfırlandı. Sıfırlandı. Şimdi burada haliyle şimdi bu etki sıfırlandı ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi sonuç itibariyle bu milletvekili dağılımında geçerli oylar sayılacak. Ve geçerli oyun nasıl hesaplanacağına da bizim temel bir kanunumuz ve 298 sayılı onun 100. maddesinde belirtiliyor. Şimdi ittifakların etkisi sıfırlanmakla beraber, ittifakların etkisi sıfırlanmakla beraber geçerli oylarda, geçerli oylarda, İttifaka oy verilmesini ilişkin düzenlemeyi kaldırmadılar. Yani şu anda seçmen oy pusulasında, oy pusulasında sadece ittifaka mühür basabilir. Ve bu geçerli bir oydur hukuken. Ama siyasal etkisine baktığımız zaman siyasal etkisi sıfırdır. Hmm. O yüzden hmm. hani boşa gidecek oy endişesi hani... İttifakların ortak bir yapması yapmaması üzerinden değil, aslında burada değiştirmesi gereken geçerli oy düzenlemesini değiştirmeyip, seçmenlere e, ittifaka e, ittifaka mühür basmaları imkanını hala e, yürürlükte tutup, böylelikle bir belirsizlik yaratmalarıdır aslında. Bu çok önemli bir sorundu karşı karşıya olduğumuz önemli bir sorundur. Bu bir. İkincisi tabii buradan e, şu oy pusulasına ilişkin de bir e, hızlıca bilgi vermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bir buçuk metrelik bir oy pusulası var. 24 tane siyasal parti var bu oy pusulasının içinde ve 5 tane de ittifak var. Ama Türkiye'nin her yerinde aynı oy pusulası da olmayacak. 71 ilde oy pusulası bu şekilde olacak. 16 ilde, 16 ilde 23 siyasal parti ve 4 ittifak olacak. Bu da yüksek seçim Konu'nun geçenlerde verdiği Millet İttifakı'nın bileşeni olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin e, 9 ilde sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinin hazırlanması, 7 ilde sadece İyi Parti'nin listesinin hazırlanması e, karşısında işte Adalet ve Kalkınma Partisi YSK temsilcisi Recep Özar YSK'ya başvurdu ve YSK oy çokluğuyla dedi ki bu 16 ilde Millet İttifak ismi yer almayacak. Ve dokuz seçim çevresinde sadece Cumhuriyet Halk Partisi oy pusulasında bulunacak. Yedi seçim çevresinde de sadece İyi Parti ismi oy pusulasında yer alacak. Dolayısıyla dokuzunda İyi Parti olmayacak, yedisinde de Cumhuriyet Halk Partisi olmayacak. Bu da seçmenlerin kapısını karıştıran, e, karıştıracak. Dolayısıyla özgürce, serbest bir şekilde e, oy vermelerini engelleyecek oldukça büyük bir sorundur. Bu çerçevede de seçmenlerin gerçekten bilgilendirme bilgilendirmeye yapılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Evet. Şimdi bu anlattıklarınız aslında demokrasinin en temel yapı taşları doğrusu ve böyle bu kadar önemli şeyler değiştiriliyor. İşte bir yenilikler yapılıyor. Şuradan buraya geçiyoruz. Ama biz yurttaşların hiç haberi olmuyor, bize kimse sormuyor. Yani bunu böyle mi yapsak sizin oyunuz ne şekilde tahvil edilecek milletvekili sayısına filan diye e, haberimiz bile yok. Bu aslında yani bunu parantez içinde söylemiş olalım ama çok skandal bir durum bence.
0: Ya bu Değil sorulmadığı mi? gibi pardon ben de bir ilavede bulunayım izninizle yani bu sorulmadığı bilgi verilmediği gibi Medyada da yer almıyor. Bu şimdi konuştuklarımız evet. yani Didem Yılmaz'ın şimdi anlattıkları konusunda yerleşik medyada neredeyse tek kelimeye bile rastlamıyoruz. Yani ittifaka oy vermenin oy kaybına yol açacağı gibi bir çok temel bir sorundan bahsediyorsunuz. E Bunun evet. enine boyuna konuşulup bilinçlendirilmesi lazım oy verenlerin eğer yurttaşlık yurt, bir yurttaş meselesiyse ki öyle. O zaman öyle evet, değil mi?
2: Tabi, Tabii kesinlikle. Çünkü tabii yani hani e, o e, bir buçuk metrelik ve e, iyice e, sıkışık o partilere mühür vurmak da kolay değil. ve Dolayısıyla ister istemez eskiden küçük yuvarlak mühürlerle oy kullanmak daha kolaydı. Şimdi stampa gibi bas, basılan mühürler kullanılıyor. E, o her zaman... E, siyasal partiye ait şemberin içine denk düşemeyebiliyor. Yana kayıyor, yukarı kayıyor, başka bir yere kayıyor. Dolayısıyla bu tür oynamalar verilen oyun geçerli sayılıp sayılmayacağını etkileyecek bir unsur. Birazcık yukarıya ittifaka doğru taştığı zaman bu ittifakın oyunu sayılacak, siyasal partinin oyunu sayılacak e, sorunu gündeme geliyor. E, i̇ttifakın oyu diye sayarsa sandık kurulu bu demektir ki o ittifakın, milletvekili dağılımında o oyfusun etkisi sıfır olacak. Evet.
1: Yani, yani bir kez bile hayatında sandık müşahitliği yapmış herkes biliyor ki e, sürekli böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Yani Kesinlikle. işte basılan mühür sağa kaymış ya da biraz işte e, mürekkebi öbür tarafa taşmış. E, geçerli mi kabul edecek edilmeyecek mi filan. E, peki... Ben yani bu söylediklerinizden en önemli çıkartacağım ders olarak şunu anlıyorum. Yalnızca bir ittifaka o atar. Herhangi bir partiye de onun yanı sıra oy atmazsam aslında o oyun boşa gitmiş olacak. Öyle mi?
2: Yani öyle olmaması gerekli Prensipte öyle olmaması gerekir. Ama böyle sonuç doğuracak şekilde uygulamaya da açık. Dolayısıyla siyasal partilerin yüksek seçim kuruluna başvurarak bu konuda geçerli oyun nasıl sayılabileceğini ittifak çünkü bir seçmen olarak ben mutlaka bir siyasal parti temsilcisi bir siyasal parti tercihinde bulunmak niye zorunda bırakılıyorum belki hiç bir siyasal partiyi sevmiyorum ama belli bir ittifakın e, oluşumunu destekliyorum ona oy verebilirim verdiğim zaman ama bunun etkisi sıfır olacak. Dolayısıyla evet. siyasal partilerin bunu yüksek seçim kuruluna başvurup geçen seneki yapılan değişiklikle ittifakların siyasal etkisi sıfırlandığına göre ittifaklara oy verip vermemeni nasıl değerlendireceğin, geçerli oyun nasıl belirleneceğine ilişkin YSK'dan karar almaları gerekiyor.
0: Burada Öbür ana sorun, pardon burada ana sorumluluk siyasal partilerin kendilerine biniyor, değil mi? Onların... Evet
2: kesinlikle çünkü bir sandık işte onu başka türlü sayacak, öbür sandık başka türlü sayacak. Bu ortaya çıkınca itirazlar başlayacak. Bu sefer birleştirme tutanaklarının birleştirilmesi uzun sürecek vesaire yani seçim sonuçlanması haliyle zaman alacak. Yani hani bu öngörülebilir bir sorun. Onu bu öngörülebilir sorunu da önceden bertaraf etmek gerekiyor ve özellikle böyle bir seçim bakımında
1: Evet. Peki şimdi açığa kavuşturmak açısından soruyorum seçim sistemi değişti filan dedik aslında 2018'deki sistem de don't sistemiydi. Bu da öyle ama bir takım revizyonlardan geçmiş durumda değil mi?
2: Yani iki kere don't uygulanıyordu ve e, ittifak kurmak o anlamda millet e, siyasal partilerin lehineydi. Şimdi... İttifak Partisi olmak sadece barajı aç, aşmayı sağlayacak bir e, etkisi var. Ama onun dışında milletvekili dağılımı bakımından siyasal partiler gene her zaman olduğu gibi birbiriyle yarışıyorlar. Orada bir değişiklik yok. Bir kere de onu duyduramayacak yani.
1: Peki ben son sorumu da şöyle söyleyeyim. Bu pek çok insanın kafasında olan bir soru. Onu biliyorum. Şimdi diyelim ben küçük bir partiye oy vermeyi düşünüyorum. Ama oyum boşa gider mi diye de endişeleniyorum bir yandan. Bu partinin e, gider mi gitmez mi diye size sordum. Siz de diyeceksiniz ki bir kere hangi ilde oy atacağına bakar. Çünkü e, her ilde aynı oy pusulası bile olmayacak. E, evet. işte bir Bazı illerde ittifaka girmiş bu parti, bazı illerde kendi logosuyla kendi başına giriyor falan. Bu konularda kafası karışık olan seçmenlere ne denebilir?
2: Şimdi şöyle yani bu, e, bugüne kadar işte yapılan anketlerde ya da yorumlarda 2018'deki oy dağılımı esas alarak e, belirleniyordu. Şimdi 2018'de 2023 arasında yani hani toplumsal olarak, ekonomik olarak, siyasal olarak bambaşka bir yerdeyiz. Ve e, 2018'de sadece 8 partilik oy pusulası vardı. Şimdi 24 partilik oy pusulası var. Cumhur İttifak 2018'de 3 partiden oluşuyordu, şimdi 4 partiden oluşuyor. 2018'de 2 ittifak vardı, şimdi 5 ittifak var. Dolayısıyla bence e, burada e, küçük e, siyasal partiye oy verirsem bu e, mevcut e, çoğunluğu 20 seneden beri muhafaza eden partinin lehine olur. Şimdi simülasyonlar böyle sonucu doğuruyor mu? Doğruyor. Ama bu dediğim gibi önceki seçimlere göre yapılan simülasyonlar şu anda Türkiye'de çok farklı bir durumdayız. Yani 6 Şubat'tan sonra çok yani afetin felakete döndüğü bir şey yaşadık. O yüzden de ben eğer bir iktidar değişikliği seçmenler tarafından bir beklenti içindeyse seçmenler bir iktidar değişikliği beklentisi içindeyse muhalefete, Güçlü olan muhalefette ama bu sadece hani ana muhalefet anlamında söylemiyorum. Bulundukları seçim çevresinde güçlü olduğunu gözlemledikleri siyasal partilere diyeyim. Güçlü olduğunu gözlemledikleri siyasal partilere oy vermeleri hiçbir şekilde ben e, bir oy kaybına sebep olacağını ve, ve iktidar değişikliğini riske atacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü her iki tarafta da bölünme var ve bambaşka e, siyasal konjonktürdeyiz.
1: Evet peki şimdi bu benim için çok faydalı oldu bir kere. Çünkü ben de bir seçmenim ve işte yakında oyumu kullanacağım birkaç haftaya kadar. E, eminim herkese de çok faydalı olmuştur. Sizin biterken söylemek istediğiniz bir şey varsa ben son sözü yine size bırakayım.
0: Ya burada evet. ana sorun. Pardon burada ana sorumluluk görebildiğim kadarıyla siyasal partilerin kendilerinde olmaya devam ediyor. Ama seçmenlerin de yurttaş olarak ciddi bir şekilde bilinçlenip ya yani her türlü bilgiyle donanmış olarak girmelerinde fayda var değil mi?
2: Kesinlikle, kesinlikle Ömer Bey. Şimdi bizim seçim mevzuatımız... Yani 1961'den bu yana aslında oldukça e, demokratik sonuçlar üreten, beğeniriz beğenmeyiz kazanan demokratik sonuçlar üreten seçim sürecine gayet iyi e, kotaran düzenlemelerle, e, düzenlemeler içermekteyken özellikle 2008 yılı itibariyle bu sistemde bozulmalar yaşanmaya başlamıştır. Yasalarda yapılan değişiklikle 2008, 2010, e, 2018 ve 2022'de. Dolayısıyla bir de, bir de, e, bu e, mevzuat seçime daha ziyade siyasal partilerin ana aktör olduğu seçmenleri biraz etkisiz, sadece işte sandık günü, oy verme günü, sand sandal git oyunu vermekle mükellef kılan bir pasif role itmiştir. Ancak son dönemki seçimlerde ister istemez bu bozulmalar, Yüksek Seçim Kurulu'nun e, anayasaya aykırı kararları karşısında, aslında güzel de bir e, tepki doğdu, yurttaş bilinci ve dolayısıyla e, oyuna sahip çıkma e, hevesi e, doğdu ve bu çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da karşılık da buldu. Dolayısıyla bir öncelikle dediğiniz gibi zaten mevzuatımızı, ana, mevzuatımızın ana aktör haline getirdiği siyasal partiler mutlaka e, yapmaları gereken başvuruları YSK'ya yap, yapmalılar, bundan imtina etmeliler ama seçmenler de bu yeni refleks karşı karşıya bırakıldığı bu bir takım diyelim dayatma yasa değişiklikleri, dayatma kararlar karşısında seçme hakkına daha fazla ve daha güçlü bir şekilde sahip çıkmalı diye düşünüyorum.
0: Çok önemli.
1: Peki çok teşekkür ederiz. Böylece o zaman programı kapatabiliriz. Bugün konuğumuz <gülüyor> hukukçu Didem Yılmaz'dı. Ee, seçim sistemindeki değişikliklerden ve bunların bizim oy davranışımızı ne şekilde etkilemesi e, gerektiğinden söz ettik. Çok teşekkür ederiz İdem Hanım.
2: Ben e, çok teşekkür, çok
0: teşekkür ederim. ederim. Belki bunu seçime çok yakın günlerde bir kez daha yayınlarız bu programı. <gülüyor> evet, olabilir. Peki görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın. İyi
0: günler. Teşekkürler.